0: Nuovamente insieme un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo per questo incontro sulla nostra web tv, ormai è diventato un incontro eh, molto seguito anche in altre nazioni e per questo salutiamo tutti gli amici da ogni nazione, specialmente da alcune europee, sappiamo avere numerosi amici al video. Dunque unitevi a noi in questa serata particolare perché questa sera vogliamo eh, parlare del rilascio dello Spirito, del fiume della vita. In questo percorso, in questa nuova serie stiamo affrontando l'argomento della realtà dello Spirito Santo. Con questo abbiamo voluto dire che la presenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo su questa terra in noi è una cosa reale, eh, non nel senso di vera, o meglio non solo nel senso di vera, ma reale, perché è la difficoltà più grande che hanno gli uomini a credere che ciò che si dice di Dio, della sua relazione con gli uomini, è una cosa reale nella vita di coloro che credono e che si uniscono al Signore. Ebbene, noi lo abbiamo sperimentato, noi lo abbiamo eh, provato personalmente ed è per questo che osiamo parlarne. Non potremmo parlare di realtà dello Spirito Santo, a meno che non avessimo sperimentato questa realtà di cui parliamo. E lo Spirito Santo non solo dimora in noi, e come abbiamo visto la volta scorsa ha bisogno di un cuore in una particolare attitudine per potersi esprimere stasera vogliamo vedere come appunto attraverso la bibbia eh, il signore ci guida a comprendere che lui vuole attraverso di noi toccare il mondo toccare le altre persone come dire uscire da noi dove dimora e toccare tutto ciò che è intorno a noi affinché tutto sia risanato è un messaggio di grande speranza è un messaggio che pare impegnativo a prima vista ma in realtà non lo è cercheremo attraverso due passi paralleli tra il Vecchio e il Nuovo Testamento cosa piuttosto ardita ma vogliamo farla di far vedere qual è il messaggio del Signore rispetto a questo rilascio dello Spirito Abbiamo scelto Ezechiele 47 e Giovanni 7. Sono l'uno, già lo vedete nella slide, che è qui alle mie spalle. È riferito un brano che parla del fiume della vita, mentre Giovanni 7 verso 37 e seguenti è quell'episodio in cui Gesù, alla festa di Sucot si alzò in piedi e gridò a gran voce qualcosa relativa alla fuoriuscita da coloro che credono in lui di fiumi d'acqua viva, acqua viva vuol dire acqua corrente, ecco questo per chiarire e per non incorrere in errori, le persone si domandano perché viva, cosa vorrà dire viva, è un modo di dire, vuol dire semplicemente corrente, cioè che scorre. Dunque abbiamo messo a confronto questi due argomenti e la notizia centrale è questa Dio lo Spirito Santo è venuto a dimorare nello spirito di coloro che credono attraverso il loro cuore puro mite ed umile si trasmette a loro e attraverso di loro si trasmette al mondo d'intorno è intenzione di Dio. Attraverso il nostro spirito toccare gli altri. Questo è ciò che in breve stasera cercheremo di fare in circa 40 minuti che ci rimangono. Bene, vediamo subito al, eh, veniamo subito al testo, Ezechiele 47, leggerò alcuni passi per volta e cercheremo di commentarli brevemente. Quello che voglio dirvi è che abbiamo scelto due passi, uno del vecchio e uno del nuovo testamento. Proprio per far risaltare quello che abbiamo detto in un'altra serie dei nostri incontri, l'ermeneutica nell'interpretazione della Bibbia, abbiamo a tratti anche affrontato il problema della tipologia, e cioè quando nel Nuovo Testamento Dio ha fatto vedere, facendo scrivere agli uomini alcune cose eh, che riguardano Lui, erano un tipo, una prefigurazione, una figura, un'ombra, come detto nella Bibbia stessa, di ciò, che sarebbe stato svelato interamente con la venuta del Signore Gesù. E quindi troviamo dunque che Gesù ha reso chiaro ciò che era già stato detto riguardo a Lui e ha adempiuto tutto ciò che era stato detto in precedenza. Gesù è l'adempimento di tutto ciò che è stato scritto in precedenza e lo rende chiaro, manifesto, lo svela agli occhi di coloro che credono in Lui, come manda il suo spirito in loro il quale ha questa funzione di insegnante dentro di noi e cioè ci ricorda tutte le cose che Gesù ha detto ci porta a conoscere tutta la verità non soltanto un pezzettino ma avere un'idea chiara riguardo a ciò che Dio ha detto eh, da una 300, a 360 gradi e eh, ci annunzia le cose sue del cielo affinché noi possiamo non restare nell'ignoranza ma eh, avere svelati le eh, cose che Dio ha detto in precedenza. E eh, ricorderete che Paolo stesso, eh, a un certo punto, in una sua lettera, eh, ricordò che finalmente è stato svelato il mistero nascosto da secoli. Il mistero nascosto da secoli dice: È Gesù Cristo in noi, speranza della gloria. Dunque, come vedete, solo la venuta di Gesù, solo l'opera della croce e la sua risurrezione sono stati i fatti compiuti da Dio per poter inviare a noi lo Spirito Santo a dimorare dentro di noi perché questa speranza della gloria fosse svelata completamente Dio con gli uomini sulla terra per realizzare il suo piano e manifestare la sua vita quando diciamo manifestare la sua vita chiaramente intendiamo dire che Dio non si accontenta di venire a dimorare nello spirito degli uomini che lo accolgono Ricorderete all'inizio del Vangelo di Giovanni eh, ci è detto che eh, lui era la luce, la luce vera, quella che illumina ogni uomo, è venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Dice però quelli che lo hanno accolto, che hanno creduto nel suo nome, hanno eh, ricevuto il potere, diritto, autorità di diventare o essere figli di Dio. Ecco, accogliere Dio è qualcosa che ci rende partecipi della sua natura divina. E cioè il suo spirito entra in noi, nel nostro spirito si fonde con noi e deposita questa vita divina, il seme, il germe divino che non può peccare in noi, che diventa la nostra vita. Ma questo non è bastevole per il Signore, Lui vuole anche poi non solo dimorare in noi, ma vuole uscire da noi, essere rilasciato affinché possa toccare le persone che lo accolgono attraverso la nostra testimonianza. Quindi come vedete c'è un movimento, eh, lo Spirito Santo non sta mai fermo, questo l'avrete capito quando abbiamo le visioni eh, di Daniele, in Daniele 7, abbiamo le visioni in Ezechiele di quello che è il trono di Dio, eccetera. Lo Spirito Santo eh, è qualcosa che si muove sempre eh, e quindi capite che lui vuole venire dentro gli uomini, stare con loro ed essere rilasciato da loro affinché le persone che lo accolgano siano toccate e possa la loro vita cambiare secondo il piano di Dio. Del resto il Regno dei Cieli non è altro che, come disse Gesù, un seme che cresce piccolo all'inizio ma cresce è lievito che una volta inserito nella pasta la fa fermentare tutta è qualcosa che cresce questo dinamismo nel muoversi crescendo e cambiando tutto intorno è ciò che troviamo anche nella eh, descrizione del fiume della vita è un fiume che esce dal Tempio di Dio si ingrossa sempre più mano a mano che scorre e dovunque arriva risana tutto cambiando l'ambiente questo non è altro che una prefigurazione del regno dei cieli di cui Gesù ha parlato dall'inizio alla fine della sua vita. Questo regno è ciò che attenzione udiamo bene questa cosa esce da noi. Il regno dei cieli disse Gesù e lo disse più volte il regno dei cieli è dentro di voi è, e quindi disse non è qui non è là no, no, non cominciate a pensare che sia da qualche parte dice è dentro di voi e ai suoi prima di lasciarli disse ora è presso di voi è vicino a voi perché è in me ma dopo sarà in voi disse quindi la dimora di Dio con gli uomini in questa era in questo tempo del piano eterno di Dio è negli uomini Sapremo che poi avremo una nuova terra, avremo nuovi cieli e la dimora di Dio con gli uomini sarà questa Gerusalemme celeste che scende dal cielo, un, un luogo dove vivremo in eterno con lui. La sua dimora, ora il suo tempio, siamo noi. Del resto Paolo lo chiarisce molto bene e dice... Non sapete forse che siete il Tempio di Dio, non sapete forse che lo Spirito Santo dimora nel vostro spirito e cioè richiama sempre fortemente Paolo e per questo lo facciamo anche noi eh, quest'idea della unità nello spirito dei credenti con lo Spirito Santo e Giovanni riprende il tema dicendo non solo siamo uniti a Dio nello spirito ma anche tra di noi in una comunione tra coloro che credono. Siamo in comunione gli uni con gli altri, dice Giovanni nella sua prima lettera. Eh, appunto. E dunque, ecco perché abbiamo preso questi due brani, perché sicuramente parlano dell'avanzata del regno dei cieli sulla terra, attraverso il rilascio che dello spirito fanno i credenti. Sembra un linguaggio nuovo, un linguaggio strano per qualcuno. Il rilascio dello spirito che fanno i credenti, cioè siamo come delle catapulte. Non so in slovacco come puoi dire catapulte dello dello spirito santo. Possiamo dare la possibilità al Signore di esprimersi attraverso di noi e di espandersi sulla terra. Noi abbiamo questa funzione e però ricordate, come dissi la volta scorsa, questo non è possibile se il nostro cuore non è puro, se il nostro cuore non è morbido, perché lo spirito dell'uomo è l'uomo nascosto del cuore. Dunque se il cuore che racchiude lo spirito non è morbido, lo Spirito Santo è imprigionato, è intrappolato e aspetta che noi decidiamo per lui per lasciarlo andare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi abbiamo creduto, abbiamo ricevuto la vita eterna, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in noi, ebbene sì. È in noi, ma come ho detto prima, Dio vuole essere rilasciato, quindi non dobbiamo fermarci lì, ma siamo chiamati a testimoniare in ogni luogo ciò che Gesù ci ha lasciato come eredità, il Regno dei Cieli, dare prova di ciò che Lui ha detto e della presenza del Suo Regno in noi. Per questo, eh, subito in questo parallelo che stiamo facendo, ho chiarito che il Tempio di Dio sono gli uomini, in questo tempo siamo noi, il Tempio di Dio. Quindi se uno vuole andare a cercare Dio da qualche parte, non lo puoi trovare se non nello spirito di coloro che sanno di appartenergli. Ecco, Gesù disse, per adorare Dio non devi andare da nessuna parte, lo devi adorare nel tuo spirito. Ebbene, Ezechiele 47 inizia così. Mi condusse poi all'ingresso del Tempio, Una figura conduceva eh, Ezechiele in questa visione. All'ingresso del tempio, guardate bene, all'ingresso del tempio, come se oggi trasponetelo, eh, cambiate la parola, dove c'è tempio mettete spirito umano, del nostro spirito. eh? Quindi mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente poiché la facciata del Tempio era verso oriente, quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Quindi ecco abbiamo un Tempio, abbiamo eh, la soglia del Tempio e abbiamo un altare dentro il Tempio. Eh, Questo scorrere del fiume eh, verso est, eh, biblicamente è interpretato come una come dire l'est la, la gloria di Dio eh, indica che il fiume di Dio scorre sempre nella direzione della sua gloria quindi intanto questo è un primo accenno che voglio fare e che se noi non ci preoccupiamo della gloria di Dio cioè se non facciamo tutto per la gloria di Dio se non riferiamo tutto alla gloria di Dio lo scorrere del fiume in noi sarà limitato quindi attenzione primo avviso primo anzi eh, consiglio eh, Tenete sempre presente la gloria di Dio in ciò che fate, in ciò che dite, in ciò che pensate, in ciò che sentite, in ciò che decidete, in ciò che mangiate, in ciò che bevete, perché altrimenti lo scorrere di questo fiume è limitato, perché quando facciamo le cose per noi e non per Dio, il cuore si indurisce e lo scorrere del fiume è bloccato. Dice poi al verso 2 mi condusse fuori dalla porta settentrionale mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda verso oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro che vuol dire dal lato destro eh, eh, Beh, indica che lo scor- la, la, il lato destro è la posizione più alta eh? Gesù è alla destra del padre cioè è la posizione più alta e quindi vuol dire che Ha la priorità il Signore su ogni cosa nella nostra vita. eh? Questo, lo scorrere del Signore, deve avere la precedenza su ogni altra cosa. Non so se riesco a a, a trasmettervi quello che ho molto chiaro. Se potessi eh, fare un disegno, lo farei eh, molto bene, ce l'ho chiaro nella mia mente. Eh, Questo questo fiume della vita che è in noi eh, vuole scorrere. Il nostro cuore deve essere aperto e deve essere una priorità nella nostra vita rilasciare lo spirito santo è una priorità essere riempiti dello spirito santo ed è una priorità rilasciarlo la priorità è consentirgli questo movimento in noi verso gli altri in noi e verso gli altri per cui ecco perché dice scorre dalla scaturisce dal lato destro cioè dalla posizione più alta preminenza precedenza priorità la gloria di Dio è la priorità del suo scorrere da noi verso gli altri questo ha tutta un'implicazione dove non voglio entrare implicazione ministeriale l'implicazione della missione il credente in Cristo è un missionario nato e cioè ha una missione da compiere ha un incarico dato dal padre e ha, questo ha la priorità su tutto il resto la nostra vita è un incarico che stiamo svolgendo e sappiamo bene attraverso gli insegnamenti sul Regno dei Cieli che cosa vuol dire e Inoltre lo scorrere dal lato dell'altare indica anche, eh, vi do una lettura, poi ovviamente ci sono molti commenti su questo, potete vederli, ma è una lettura, Eh, indica che lo scorrere è sempre tramite l'opera della croce, quindi associare l'altare alla croce e lo scorrere al suo lato destro indica precedenza attraverso l'opera della croce, cioè se non rinneghiamo noi stessi Dando la precedenza all'incarico di testimonianza che abbiamo da- avuto dal Signore, lo scorrere della vita da noi sarà sempre limitato e non potremo eh, vedere attraverso di noi Dio compiere il suo piano in pienezza come vuole. Verso 3 ci dice di un uomo, quello che accompagnava Ezechiele avanzò verso oriente con una cordicella in mano misurò mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua mi giungeva alla caviglia misurò altri mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua mi giungeva al ginocchio misurò altri mille cubiti poi mi fece attraversare l'acqua mi giungeva ai fianchi ne misurò altri mille era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute erano acque navigabili un fiume da non potersi passare a guado ebbene riflettendo su questo passo vedete ci sono quattro misurazioni che vengono fatte caviglia ginocchio la vita e poi è navigabile non puoi nemmeno poggiare i piedi a terra eh, eh, già la misura di mille cubiti significa una completa unità insomma eh, eh, misurare mille vuol dire misurare fino in fondo misurare completamente. Ecco, questo è il senso. Che cosa vuol dire misurare? Ecco, questo riferimento alla misurazione vuol dire che eh, nel fiume della vita la vera avventura inizia quando non poggi più piedi in terra, ma ti fai portare da Dio. Vuol dire che Dio ti misura, Dio ti mette alla prova, Dio ti testa la misurazione affinché tu possa giungere a farti portare dalla sua corrente vi ricordate chi è dallo spirito eh, segue fiducioso lo spirito è così ecco, Gesù stesso voglio prendere le parole che disse a Nicodemo perché le voglio prendere con precisione perché sono importanti ecco il vento soffia disse dove vuole ne senti la voce Ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Chi è nato dallo Spirito è sempre in movimento, segue lo Spirito Santo. Non non è una persona che vuole avere i piedi per terra e e dire no, guido io, attraverso io, guado io il fiume, vado dove voglio. No, Dio ti misura fino a che arrivi alla misura navigabile e allora o ti fai portare o esci dal fiume quindi questo uh, ci dice molto su quello che stiamo dicendo e anche il fatto che misuri quattro volte vuol dire che la misurazione che il Signore fa nei nostri confronti questo metterci alla prova <coughs> e non lo prendete in senso negativo è un onore essere messi alla prova dal Signore perché vuol dire che ha una promozione in mano per noi ha qualcosa di nuovo da, da vivere insieme a noi e Quattro volte misura, perché questa misurazione è qualcosa che continua, fino a che non ci facciamo portare da Lui. Quindi se dici sì al Signore, sappi che sarai misurato più volte, fino a che non ti fai portare. Chiaro, se rifiuti, Dio smette di misurare. Beh... Un'altra riflessione sempre rispetto al verso 5, pensate alla piena del fiume navigabile dentro di noi eh? e quindi più ci abbandoniamo a lui e più abbandoniamo i nostri sforzi personali, più dimentichiamo la nostra direzione e permettiamo alla corrente di trasportarci. In realtà il fiume è il fiume, il fiume scorre. In realtà il problema è se noi scorriamo con lui o se abbiamo i piedi ben piantati a terra. Dunque più ci affidiamo a lui e non ai nostri sforzi personali, più saremo trasportati dalla corrente. Quindi eh, tenetelo a mente quando siete nei momenti difficili, quando Dovete scegliere se fare come volete voi o come vuole il Signore, perché è un momento di passaggio. Del resto sappiamo Dio ci porta di gloria in gloria, perché Lui vuole che questa Sua gloria sia vista. Allora Egli mi disse, verso 6, hai visto figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume. Quindi l'interesse l'ha portato dove l'acqua è navigabile. Poi gli ha detto, hai visto, figlio dell'uomo? Hai visto? E poi lo riporta sulla sponda. Quindi era proprio diretto a fargli capire che Dio scorre dove vuole e se vuoi puoi andare con lui. Voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse, queste acque escono di nuovo nella regione orientale scendono nell'araba, entrano nel mare, sboccate in mare, ne risanano le acque. Qui c'è, eh, qui c'è un racconto dove dice il percorso di questo fiume e dice che addirittura quando eh, la corrente del fiume che esce dal Tempio, eh, risanerà anche l'acqua salata del Mar Morto, quindi ca- che andrà a finire anche nel Mar Morto e lì risanerà addirittura quell'acqua, voi tutti conoscete come sia impossibile per la vita a causa dell'alto Tasso di salinità poter avere spazio in quelle acque Ebbene, sta parlando proprio di, di questo e ancora dice ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume vivrà se prende, se prendete questa affermazione è qualcosa di eccezionale pensate di avere voi questo fiume dentro il tempio che siete voi e che lo potete rilasciare e dove va lui dove andate voi e pensate che dovunque arriva il fiume cosa c'è scritto? Ogni essere vivente vivrà. È un'affermazione forte se riferita ai credenti in Cristo nel Nuovo Testamento. È un'affermazione forte. Il pesce vi sarà abbondantissimo, abbondanza, perché quelle acque dove giungono risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà sulle sue rive vi saranno pescatori da Ingadia e in Eglheim vi sarà una distesa di reti i pesci secondo la loro specie saranno abbondanti come i pesci del mar Mediterraneo cioè abbondanza un segno della presenza del regno di Dio che esce, cresce non si ferma è come la corrente di un fiume in piena e dove tocca risana e produce abbondanza di tutto noi ci siamo dentro se ci facciamo trasportare e ancora dice però le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate saranno abbandonate al sale quindi ci sono delle delle zone eh, che non possono essere risanate c'è l'acqua stagnante questi sono posti che hanno acqua ma non scorre eh, vuol dire che ci sono compromessi, c'è indifferenza. Perché dico compromessi nelle acque? Non è possibile. È riferito ovviamente agli uomini. Quindi se ricevi lo Spirito Santo e poi pensi di tenertelo per te, per star bene con Dio, alla fine diventi una palude. Perché devi sempre fare un compromesso con te stesso e con il mondo, perché lo Spirito Santo vuole muoversi da te, scorrere verso gli altri. Ecco perché se fai compromessi o sei indifferente al suo desiderio di muoversi l'acqua ristagna e, e la vita non può starci una tale situazione non può ricevere guarigione dal Signore che eh, desidera e richiede assolutezza Dio, Gesù è stato sempre molto chiaro o tutto o niente o con me o contro di me. Gesù non è uno che ha mezze misure o con me o contro di me. Quindi lui ci chiede fatevi portare da me, abbandonatevi al mio desiderio che è quello di uscire da voi e toccare tutti perché rivivano. Se questa non è la motivazione della nostra vita, diventiamo acqua stagnante. Sì, faremo i nostri bravi culti, avremo le nostre religioni, ma diventeremo acqua stagnante. E questo è il pericolo più grosso che un uomo che ha creduto in Gesù Cristo può correre vedete ho riassunto alcuni aspetti di quello che abbiamo detto il rilascio della grazia lo scorrere del fiume per la gloria di Dio verso est il primato del Signore il lato destro dell'altare l'opera della croce l'altare stesso il mettere alla prova la misurazione dell'acqua l'abbandono l'acqua navigabile. Vedete quanti temi di preghiera ci sono in questo passo e indicazioni di vita. Ancora la vita ingoia, ingoia la morte, le acque del mare morto sono risanate. Quindi la vita ingoia la morte e sappiamo nel Nuovo Testamento il Signore parla così dello Spirito Santo che ingoia la morte. Lui è un fuoco divorante che ingoia la morte. È la stessa cosa del fiume che entra nel mar morto e risana tutto è ancora il tocco che guarisce dove tocca tutto vive ed è guarito lo scorrere dell'acqua e il cibo abbondanza e guarigione sono eh, cose che porta questo fiume con sé c'è però anche compromesso e malvagità la palude prima di passare al 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 brano del nuovo testamento del Vangelo di Giovanni eh, volevo farvi riflettere sull'ultima parte eh, dal verso 12 che qui non ho messo eh, sì, ho messo sì. ecco l'ultima parte i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina quindi Dio si preoccupa di darci cibo in abbondanza e di procurare guarigione per coloro che sono toccati dalla corrente dello Spirito Santo bene questa è una vera meraviglia che Dio ci ha dato e vediamo ora dopo questi temi che abbiamo toccato cosa dice Gesù in Giovanni 7, versi 37 e 39. Quindi saltiamo da Ezechiele, arriviamo a Gesù Ezechiele, è un profeta, Vecchio Testamento. Arriviamo invece al Vangelo di Giovanni e al verso 37 è detto nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa. Questa festa è una delle più grandi che eh, c'è in Israele eh, ed è una festa, la festa delle capanne che eh, celebravano in un modo particolare. Non posso qui stare a raccontare tante cose, anche eh, tutti potete documentarvi insomma su cosa era questa festa, qual era, come veniva celebrata. Una cosa particolare però la ricordo con piacere ed è questa, una Aspetto importante era l'acqua, eh, venivano sparse libagioni di acqua, si chiamano così, e cioè veniva raccolta dell'acqua e poi veniva usata dai sacerdoti durante i giorni della festa per essere versata. Dunque il tema dell'acqua è un tema importante qui, e durante l'ultimo giorno della festa Gesù era presente quindi vi prego di immaginarvi la scena durante questo evento grande dove erano tutti riuniti in grande numero vedete il grande giorno della festa perché l'ultimo giorno è il grande giorno della festa di cui si parla Gesù si alzò in piedi nel greco rende proprio bene si alzò dritto dice evidentemente stava seduto o sdraiato, non so si alzò dritto vuol dire in piedi ed esclamò ad alta voce non c'erano i microfoni questi aggeggi non c'erano allora e quindi con migliaia e migliaia di persone con magari eh, che festeggiavano altro, lui si alza in piedi e si fa sentire da tutti urla a gran voce pensate a un urlo di quest'uomo che si alza dritto in mezzo a tutti e dice chi ha sete venga a me e beva Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Affermazione fortissima.
1: Non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Non è per forza Né per potenza Ma è per lo spirito di Dio Questa vita nella carne Io la vivo Nella fede del tuo figlio mi ha amato, mi ha dato se stesso.
0: tema dell'acqua ho detto pensate che gli, gli ebrei nel deserto bevvero acqua in terra arida perché sgorgò da una roccia e si sa bene che la figura di quella roccia è Gesù cioè quella roccia è la figura di Gesù cioè rappresentava il Cristo stesso dal quale esce l'acqua viva lo Spirito Santo. Nel Vecchio Testamento, il Libro dell'Esodo, il Libro dei Numeri, parla di questo episodio. Un'acqua che ritroviamo uscire da Gesù anche in Giovanni 19, quando fu trafitto. Insomma, lui che era la roccia nel deserto dalla quale uscì l'acqua, lui che sulla croce fece uscire acqua da sé in quel giorno, prima dell'evento sulla croce, ma dopo l'evento del deserto, lui si alzò in piedi e loro stavano celebrando qualcosa con l'acqua e disse ora se volete l'acqua della vita venite a me, non più a una roccia, non dovete più andare a prenderla e versarla da qualche parte, io sono la sorgente dell'acqua che scorre, acqua viva. E lui disse chi ha se sete, se qualcuno ha sete, non disse chi, perché sono andato a vedere, nel greco dice, se qualcuno ha sete, che vuol dire? È una scelta, se hai sete, è la condizione, disse poi, venga a me e beva questa persona che ha sete. Quindi stava dicendo che tutto quello che stavano facendo, le cerimonie di questa festa, eccetera, ora non era più, quello il momento di fare era lui la sorgente era lui che dovevamo cercare non più un'ombra ma la realtà dello Spirito Santo non più celebrazioni cerimoniose cultuali per rappresentare qualcosa che ancora non c'era ma sarebbe venuto ora dice c'è sono io ve l'ho portato io venite a me e bevete se avete sete e poi guarda ancora disse chi crede in me, in molte versioni il chi crede in me è collegato a beva, ma non è così. Nel greco è chi ha sete venga a me e beva. Punto. Chi crede in me, ecco l'altra condizione, la prima è hai sete, vieni e bevi, la seconda è credi in me. Ebbene dice, come dice la scrittura, l'abbiamo appena visto in Ezechiele 47 per esempio come dice la scrittura fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, suo seno vuol dire la parte più intima di lui da dove? dal suo spirito se credi in me dopo che hai bevuto lo spirito santo uscirà da te lo potrai rilasciare è il fiume della vita di Ezechiele che esce da te, diventa navigabile è il regno di Dio nel quale ti sei portato e dove tocca risana C'è una gente di guarigione per il mio popolo per la terra per la creazione ecco qui il mistero di questo gran giorno della festa Gesù disse venite a me e bevete se credete in me accadrà che rilascerete il mio spirito e sarete come me come è uscito da me uscirà da voi
1: Vengo ad attingere con gioia Acqua viva Alle sorgenti della salvezza Fonte di vita in me Preto, Adoscio, ostio spravenio tuoi espasi tra si grande sei signore grande sei sì. canta con tutto il tuo cuore il tuo nome la mia forza è divina nostre mani verso il Signore ringraziarlo con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi tutti cercano Dio tutti cercano lo spirito Gesù dice che uno quando trova un tesoro, vende tutto e compra il campo dove ha trovato quel tesoro non c'è una cosa più grande il Signore ci ha dato il suo spirito il Suo regno nel nostro spirito. Signore, noi Ti conosciamo. Noi Ti adoriamo, Signore. E pronunciamo il Tuo nome, Signore, sopra tutte le cose, perché Tu sei il Re, Signore. Gesù Gesù But I'm him, let him, let him, let him, let
0: credi fiumi di acqua viva di acqua corrente usciranno dal tuo spirito questa è la promessa di Gesù fiumi di acqua viva corrente usciranno dal tuo spirito e disse questo parlando dello spirito santo era lo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui se credi uscirà da te cosa lo spirito santo infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato glorificato non era risorto ancora non era passato dalla croce ebbene questo ci dice che per quello che ha fatto lui noi abbiamo ricevuto il suo spirito e il suo spirito una volta in noi vuole uscire come un fiume in piena navigabile è il regno dei cieli in noi questo è quello che Gesù disse quel giorno quando lui disse chi crede in me la condizione lo disse in altre volte chi crede in me nel Vangelo di Giovanni me le sono scritte qui sentite disse Giovanni 6 chi crede in me non avrà più sete chi crede in me anche se muore vivrà chi crede in me crede in colui che mi ha mandato chi crede in me compirà le opere che anche io compio anzi ne farà di più grandi chi crede in me A cosa serve chi crede in me? Non serve per tenertelo lì, ma per portarlo a tutti quanti, chi crede in me non avrà mai più sete, chi crede in me anche se muore vivrà, chi crede in me crede in colui che mi ha mandato e chi crede in me fa le cose che io faccio, anzi più grandi le fa. Perché? Perché fiumi d'acqua corrente, perché lo Spirito Santo esce dal suo Spirito, esce dal Tempio, esce dal Tempio rivolto verso est, esce dal lato destro dell'altare, esce dal Tempio. Questa è la promessa di Gesù. La condizione per bere e avere sete e andare da Lui. Ma la condizione per rilasciare lo Spirito Santo e credere in Lui. Chi crede in me. Non chi crede a qualcosa che io ho fatto. Chi crede in me. Questa è la meraviglia che Lui ha compiuto. In Giovanni 4, quando gli dice, guardate, venga a me e beva, l'aveva già detto alla Samaritana, gli disse, chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno anzi l'acqua che io gli gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna Giovanni 4 quando parlò alla samaritana quindi quest'acqua lo spirito santo una volta in noi non resta in noi ma diventa una sorgente che zampilla per la vita eterna per la vita eterna non vuol dire per sempre ma zampilla perché sia data la vita eterna Insomma, Dio usa noi che crediamo il suo Tempio per uscire verso gli altri e risanare tutti perché tutti vivano. Se qualcuno muore è perché i cristiani dormono. E intendo muore spiritualmente, a volte anche fisicamente. Quale grande responsabilità! E Gesù prima di andarsene disse ai suoi, siamo già nel libro degli atti, siamo avanti, gli disse ascoltate, aspettate qui, riceverete la potenza dall'alto, lo Spirito Santo scenderà su di voi e allora avrete forza, avrete potenza di cosa? Di darmi testimonianza dappertutto. Cioè chi vedrà voi capirà che è vero quello che si dice di me perché farete cose più grandi di quelle che ho fatto io e noi dovremmo pregare di più perché si possano vedere queste cose grandi noi dobbiamo avere il coraggio di parlare di lui e dire questa è la nostra testimonianza della sua persona in noi e attraverso di noi ha fatto questo Estendere le mani su coloro che hanno sete e vanno a lui e lo trovano presso di noi e rilasciare lo spirito perché li tocchi e cambino vita questo è quello che io mi aspetto ogni giorno che Dio faccia attraverso di me. Lasciatevi misurare dal Signore, lasciatevi portare dove non si tocca, perché non seguiamo più le nostre sicurezze, quelle del mondo. Dedichiamoci alla sua gloria e abbiamo fede lui esce da noi abbiate un cuore morbido un cuore puro un cuore mite un cuore umile e lasciatevi portare vieni Spirito Santo vieni quando dici vieni non dici so, vieni vieni hai capito? da te vieni è in te se credi è in te e lui vuole uscire quando dice vieni viene da te dal tuo spirito vieni e tocca quelli che ti cercano signore tocca signore vieni risita avanti preghiamo Soffia, preghiamo perché questo accada attraverso di noi nella nostra vita lo spirito santo il regno di Dio è dentro di noi lo spirito santo
1: cielo così sulla terra, come nel mio spirito Signore, ora nella mia anima, nel mio corpo, Quando verrà lo spirito della verità, vi guiderà alla verità tutta intera. In Cristo noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Lascia scorrere il tuo fiume, Signore, attraverso noi. Vieni, Spirito Santo. Spirito Santo, invadi la terra. Vieni, Spirito Santo. Gesù ha detto, qualunque cosa chiederete nel mio nome al Padre, e lì ve la darà secondo la sua volontà noi possiamo chiedere e sappiamo di aver già ricevuto quanto abbiamo chiesto con fede vieni Spirito Santo
0: Forse ora risulterà più facile a tutti capire cosa sono i doni dello Spirito. Quelli che sono chiamati anche carismi, dalla parola greca, doni della grazia, doni. E cioè, quando lo Spirito Santo è rilasciato e tocca le situazioni di morte, tocca le persone per guarire, lui lo fa con atti che rispetto alla dimensione spazio-tempo sono atti soprannaturali, sono atti di potenza, ecco i carismi, atti di potenza, che lui stesso compie attraverso di noi, perché ci ha delegati a portarlo e a rilasciarlo. E quindi è normale per un credente in Cristo è normale eh, avere parole di conoscenza è normale avere parole di sapienza come è normale avere discernimento degli spiriti sapere dove ti trovi nella realtà spirituale chi ti gira intorno insomma e non parlo di persone è normale portare guarigione fisica, interiore liberazione dagli spiriti maligni. È normale stendere le mani sui malati, pregare e liberarli dai demoni e dalle malattie. È normale. È normale fare miracoli. Perché? Perché colui che è il re dimora in noi. È normale profetare, parlare con il dono delle lingue e interpretarle. Perché quando lui esce, Attraverso di Lui noi siamo partecipi della Sua azione divina. Ecco perché Gesù dice chi crede in me compirà cose anche più grandi di quelle che io faccio. Perché è normale per chi crede in Lui. Ecco la necessità. Paolo capì bene questo e disse guardate dovete aspirare ai carismi, dovete desiderare di avere questi carismata che sono le cose della grazia sostanzialmente. Perché... È il mezzo attraverso il quale lo Spirito Santo compie atti di potenza. Sono chiavi, attrezzi necessari. Quindi tutti noi che crediamo e anche quelli che non credono sappiano che Dio ti dà degli attrezzi per poter lavorare poi quando rendi testimonianza. Non sono parole, non sono eh, se- semplicemente delle opinioni. Lui poi è reale in te e compie quelle cose attraverso di te ed è reale e quindi le cose accadono nella vita degli altri perché questo abbiamo visto finché gli altri non ne fanno esperienza le prendono come belle parole quelle che gli dici ma quando fanno esperienza qualcosa cambia nella loro vita che sono toccati dal fiume della vita nessuno gli può più dire che non è vero ecco la nostra testimonianza capito? dove serviamo è lì che dobbiamo servire è lì E allora lo studio dei doni, dello spirito o carismi, come li vogliate chiamare, ci occuperà per qualche appuntamento in avanti. Parleremo ancora della persona dello Spirito Santo per conoscere meglio Lui che vive in noi, lo Spirito datore di vita. Il Cristo stesso vive dentro di noi. Quindi vogliamo chiudere con questo messaggio ma continuate a pregare restate pure insieme a noi perché pregheremo e vorrei invitare tutti a riflettere su quello che ho detto all'inizio e vorrei riportarvi a questi temi il rilascio della grazia attraverso di noi per la gloria di Dio dando primato al Signore non scordando l'opera della croce, ma sapendo che se noi siamo vivi è perché Lui ha dato la sua vita per noi. Mettere alla prova, Dio ci mette alla prova, ci chiede di abbandonarci a Lui, con questa certezza la vita ingoia la morte, quando siamo toccati siamo guariti, pensate, a quella che chiamano con questo nome strano l'emorroissa in italiano fa ridere cioè non lo usa nessuno nella lingua parlata una cosa Insomma, è una donna che perdeva sangue lo toccò il lembo del mantello e fu guarita e dice il fiume dove arriva e ciò che tocca tutto risana capite è proprio una figura del cristo che si muove il suo spirito e, e porta guarigione ci sarà abbondanza e non avranno spazio i compromessi e le malvagità vogliamo dunque pregare su questi temi siete d'accordo? Eh? possiamo tutti abbandonarci all'azione dello Spirito Santo non non solo per noi ma per Lui abbandonarsi allo Spirito Santo non vuol dire fare qualcosa solo per noi ma vuol dire dare modo a Lui di compiere il suo piano sulla terra ecco qui che come ambasciatori del governo celeste svolgiamo la nostra piena funzione diamo via libera per poter agire rappresentando il nostro governo allora salutiamo gli amici a casa fin da ora il collegamento resta attivo pregate insieme a noi e noi possiamo qui pregare invocando lo spirito santo volete insieme a me possiamo pregare così su questi argomenti signore voglio rilasciarti voglio che attraverso di me tu tocchi tutte le persone che mi metterai davanti nella mia vita desidero vederti all'opera signore per questo voglio conservare un cuore puro mite e umile che tu possa essere rilasciato sul mondo attraverso di me per la Tua gloria Signore sono disponibile a rendere testimonianza di Gesù Cristo Spirito Santo sei tu che fai tutto sei tu il Signore in me opera e fonditi Signore dal mio spirito vieni Spirito Santo il Signore è la mia priorità La Sua gloria è la mia priorità. Voglio fare tutto per Te, Signore. È tutto ciò che faccio, dico, penso, sento, decido, desidero, mangio, bevo, lo voglio fare nel Tuo nome, per la Tua gloria, Signore. Grazie per l'opera della croce, che ha reso possibile... E io ricevessi lo Spirito Santo. Grazie, Signore, che sei morto al posto mio su quella croce. Grazie, Signore, che in Te io ero quando sei morto. E il mio vecchio uomo è morto con Te su quella croce. E con Te sono rinato a vita nuova, come strumento di giustizia per Dio ti ringrazio Signore che hai tolto di mezzo la vecchia natura quella che mi impediva la natura di peccato di ricevere lo Spirito Santo il Santo, il Signore in me, grazie Gesù grazie per il tuo sangue per il quale sono stato perdonato, giustificato redento per il quale la mia coscienza è purificata da ogni peccato Signore e sono santificato ti ringrazio per il sangue che hai versato. Ti benedico, Padre, per le volte che mi offri occasioni di essere messo alla prova. L'hai detto molte volte, che testi la fede dei tuoi, quelli che compongono la tua Chiesa, i tuoi intimi collaboratori, Signore. Testi la nostra fede,
1: Grazie,
0: che apprezzi la fedeltà.
1: Grazie. Grazie. Voglio abbandonarmi
0: a te, Signore. Voglio navigare con te. Dove vai tu andrò io. Così è di chi è nato dallo Spirito. Spirito Santo. Guidami. 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 Gesù. Nel nome di Gesù Cristo.
1: Che la vita in voi e la morte
0: ora. Nel nome di Gesù veniamo contro la morte.
1: Il Spirito di morte esce da
0: noi nel nome di Gesù Cristo andiamo di andare via malattie uscite nel nome di Gesù Cristo povertà mancanza del necessario vattene via nel nome di Gesù Padre. io rinunciamo ai compromessi ai propositi malvagi del nostro cuore Signore vivi in noi vivi in noi vivi in noi esprimi la tua vita Signore attraverso l'amore che hai messo in noi perché grazie. grazie Gesù grazie
1: Gesù grazie Gesù, grazie, Gesù. Grazie Gesù, cantalo, cantalo, cantalo Padre. Cantalo. Grazie Padre, grazie Signore. Perché ami me Grazie Spirito. Grazie Spirito. Grazie Signore, perché ami me, grazie Spirito, grazie Spirito, grazie Spirito. Su Grazie Padre, canta con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutto te stesso e Dio non tarderà, Lui non tarderà, Lui verrà, Alleluia, grazie Padre.